0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês, juntamente com os nossos editores, Lorena, Jerão, Rodrigo Dias, André Vargas está convalido, convalescendo, está se recuperando aí em casa. Grande abraço para você, meu querido André Vargas. Logo, logo você estará junto dessa equipe de três loucados, conversando sobre o futuro do país, aquilo que mais deu errado na política, aquilo que deu certo, enfim, toda toda essa maluquice aqui que a gente conversa semanalmente. Começando pelos debates, né? vamos fazer um resumo rápido do debate de ontem entre eh, Fernanda Haddad e Tarcísio Freitas, depois a gente fala um pouco sobre expectativas para esse debate de sexta-feira à noite. Eu, eu tenho a impressão que eu vi o eh, Fernando Haddad um pouco mais nervoso do que ele deveria estar. O que, que vocês acharam?
1: Eu tive a impressão de que, comparado com os outros debates, ele teve uma melhor participação, assim, ele mostrou mais vigor, mais vontade de vencer, porque normalmente o Fernando Haddad, é o que eu sempre apóstolo, achei, o problema. Né? É, eu sempre achei que ele, foi... ele era muito. Ah, muitas das palavras bonitas, muito certinho, e aquela, passa aquela imagem do professor, sim, ok. Só que dessa vez, é, o que eu senti é que ele, ele, ele se aproximou mais com o público, sabe? Até mesmo falando, ah, joga no Google, vocês vão ver isso, uma coisa que, que, que sei lá, o Lula faria. Então, eu, na minha opinião, ele pareceu melhor que o Tarcísio, é, que... Teve, teve a discussão do, de Paraisópolis, aí o Haddad desconcertou isso, acuou um pouco o Tarcísio, que para mim pareceu que ele ficou um pouco fora de foco. assim ele não Nesse assunto, pelo menos, ele não apresentou uma proposta uma resposta muito convincente. E uhum. também o caso de, de parecer um, um turista em São Paulo, né? não conhecer muito bem, errou o nome da cidade, aquelas coisas. Então, assim, é, mostrar o Tarcísio como um paraquedista, caindo em São Paulo, e, e dá aquela insegurança ao eleitor, né, de se você não conhece a cidade, como que você vai. Enfim, mas me pareceu isso, assim, eu acho que na, nesse ponto o Haddad melhorou muito, e deixou claro, assim, que... que o, o Tarcísio pode... pode ficar inseguro nessa questão de São Paulo. Esse São e Paulo. você,
2: Rodrigo, o que, que você achou? É, o time tá perdendo e tá, o Visa acabou de dar os acréscimos, né, então... É, o mais normal, o mais natural possível é ele ir para o embate. Agora, duas coisas. Essa questão do, de questionar a, a liberação, as imagens, da, as imagens do cinegrafista, que ele foi é, é, coagido, digamos assim, para pagar as imagens, ele foi demitido. E também, essa, batendo, batendo a tecla de novo, que o Tarcísio ele não é paulista... Será? Eu não acredito que isso renda algum resultado para o pro, pro Haddad. É... E aí vamos pensar nisso. É... Existe uma outra estratégia? Qual estratégia que, que ele iria adotar? Está bem difícil a campanha do Haddad. Viu? Olha,
0: do jeito que eu vejo, as coisas estão complicadas mesmo pelo seguinte. O Tarcísio, espertamente, logo no começo, joga a, a, um debate estadual para uma discussão nacional. E daí, coloca o Bolsonaro no meio, e daí a discussão fica toda hora amarrada entre o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, e as propostas do Haddad. E acho que tem um outro ponto importante também, que é o seguinte, dentro, essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o Tarcísio é carioca, acho que ninguém, tá, ninguém vai mudar de voto nessa altura do campeonato, é porque, porque ele tem um, um domicílio eleitoral recente aqui. E eu tenho a impressão que é a única forma que o Haddad viu em relação uh, a como ele pode virar o jogo. A, acho que é uma forma um tanto quanto arriscada, porque nesse momento é, você tem uma, tem uma pesquisa aí que não lembro agora se foi o Datafolha e o IPEC que deu um empate técnico entre os dois. Mas o empate técnico do limite, né? Seis pontos de diferença, aí três para cima, três para baixo, dá um empate técnico. Agora as outras pesquisas mostram o tá, Tarcísio uns dez pontos na frente. Eu acho que o tracking do PT deve ter dado um resultado também é, como esses e ele acabou optando por uma, uma maior agressividade. É, acho que quando eu falei nervoso, você vê a modulação de voz do, do Haddad muito altos e baixos. Isso é típico de quem não está totalmente controlado em termos emocionais. E isso não quer dizer necessariamente que ele está desesperado, nada disso. É uma questão mais do nervosismo da situação. É, achei que ele tentou ali em algum momento ressuscitar o passado, quando falou da Avenida Sapopemba, é, para vocês que são jovens não sabem, teve um, um, um debate é, é, de candidatos a prefeito lá atrás, com o Fernando Henrique, por sinal, e lá pelas tantas um dos jornalistas perguntou, agora não lembro se foi para Eduardo Suplicy, ou se foi para o Fernando Henrique, onde era a Avenida Sapopemba, e a pessoa não tinha a menor ideia a questão é que essa Sapopemba é a maior avenida é, da cidade de São Paulo, tem 40 quilômetros, e o Haddad dizia, eu sei que você não sabe, mas isso, isso, aquilo, aquilo, outro. Enfim, me parece um tanto quanto é, esquisito um candidato é, como Tarcísio não estudar o básico. Isso é meio que o básico, é uma pegadinha clássica dos debates. Então... Achei, achei essa agressividade aí do, do Fernando Haddad é, parecida com a do debate entre Alckmin e Lula. Você vê uma pessoa muito serena, de repente vai para tudo ou nada. Não sei se combinou muito com ele. Diga, Lorena.
1: Eu ia dizer que esses temas... É não conheço São Paulo ou do Paraisópolis, é, dificilmente vai afetar as pessoas do interior de São Paulo, né? Eu acho que são temas assim, que foram trazidos que não vai mudar em nada o voto. Talvez na capital, um indeciso ou outro, mas é, foi um debate, assim, é, moro nesse sentido de mudança de votos, principalmente no interior, né? Que, que eu acredito que já está já tá bem decidido ao seu voto, né?
0: No fundo, no fundo, o grande problema dessa eleição para governador é que ela virou um plebiscito nacional também. Você tem não é à toa que você tem um representante do PT e um representante do governo. Não é do mesmo partido, mas é da base aliada, foi ministro do presidente Jair Bolsonaro. Então está na cara aqui que é uma eleição muito mais. É, nacionalizada do que qualquer outra coisa. É, não, é interessante porque até então todo o poderio político aqui do, de São Paulo passava pelo PSDB. Conforme o partido foi implodindo aos poucos, especialmente com a ascensão de João Dória, é, quando eles têm um candidato como o Rodrigo Garcia, que é uma espécie de caçabe do do PSDB, porque ele transita muito bem na elite política, mas não tem exatamente um capital eh, eleitoral muito forte. Aí a coisa desandou de vez. Né? O Rodrigo Garcia não conseguiu eh, manter a hegemonia tucana e isso eh, abriu espaço para a nacionalização eh, dessa eleição estadual. Acho interessante que eh, nós vivemos esse negócio porque... Bem ou mal, acabou a hegemonia tocana. Não teremos mais um governador do PSTB. Isso depois de tempos e tempos. Acho que o único que não, não era do PSTB e ocupou o Palácio dos Bandeirantes no mandato tampão aí foi o Cláudio Lembo, se não me engano. É, então, nós temos uma situação nova. É, vai mudar a forma de se tocar o Estado, e eu diria que radicalmente. o Quando você vê Mário Covas, Geraldo Alckmin, José Serra, João Dória, tinha um estilo muito parecido, né? mesmo o Rodrigo Garcia não é muito diferente. Agora nós temos aí uma outra situação. E também acho interessante porque a impressão que eu tinha era que os tucanos achavam que tinham um direito divino ao Palácio dos Bandeirantes, né? porque era simplesmente o candidato que for do PSDB vai ganhar. Não é bem assim, eu acho que o PSDB representava, num determinado momento, uma, uma antítese ao PT, não que ele fosse um partido conservador, mas ele acabava por ser uma antítese ao PT, trazendo um eleitorado conservador, especialmente do, do interior e muito na época de Geraldo Alckmin. Mas com essa mudança que nós tivemos aí na configuração dos partidos, o PSDB acabou sendo muito mais visto como um partido de esquerda moderada ou, sei lá, de centro, como, mas não de direita. E isso tudo é, serviu para atrapalhar a performance esse ano. Acho que a configura configuração política do país mudou, especialmente aqui em São Paulo, e nós vimos a ascensão de uma direita que era envergonhada. A direita, é, em função talvez da ditadura, ela se colocava de uma maneira muito discreta. E ali a gente tem até um fenômeno interessante que eu comentei no meu texto de hoje, que os direitistas antes eles se de, declaravam apolíticos ou eram vistos como alienados, que eles não entravam na discussão. Era uma discussão que eles entrariam para perder, porque rapidamente seriam taxados é, de apoiadores da ditadura. Enfim, então as pessoas simplesmente ficavam quietas. O que nós vemos agora nesse embate das redes sociais reflete muito essa mudança, essa briga toda, ela mostra que a direita deixou de ficar calada, saiu do armário e está batendo forte como o a esquerda antes batia neles. Né? Tem impressão que isso vai, de alguma maneira também, essa lógica, ela vai ser transplantada para o debate de hoje à noite. Lula e Bolsonaro vão fazer um debate acalorado, tem impressão. Agora, por outro lado... Eu vejo que, na última eleição, é, Lula cansou no no, na, no segmento final. Tem a impressão que ele não manteve o mesmo ritmo é, e, e acho também que é, não foi só um cansaço físico. Tem a impressão que foi também um, um cansaço mental. Porque se você pensar bem, fica duas horas em pé, é, falando sem parar, isso é algo que mexe com a existência de qualquer um. Imagina para um sujeito de 76 anos. Não é uma coisa simples. Então, eu acho que ele sentiu... Tanto é que a performance dele cai no segundo bloco... Ou melhor, no bloco final... Você vê claramente que o Bolsonaro cresce... E se sente confortável... E dá aquele balão no Lula... Fazendo ele falar mais do que deveria... E depois ter 5 minutos e 42 segundos para atacá-lo sem nenhum problema, sem nenhuma interrupção, sem nada. Então, nós temos aí um primeiro um desafio aí de Lula é, para não gastar o tempo é, de uma forma atabalhoada e, ao mesmo tempo, não cair nas provocações de Bolsonaro, que vai ficar muito em cima da corrupção, que é onde ele perde um pouco o centro. É, do outro lado, Bolsonaro vai ter que falar sobre Roberto Jefferson, que ele, digamos, é, renegou três vezes, como com Pedro Jesus. Então, vamos ver como é que a coisa vai ser nesse quesito, porque tem aí assuntos quentes, tem essa história aí da também das rádios, que a gente vai discutir depois. Eu prevejo que seja tenso. A coisa não vai ser suave, e porque o debate inteiro... É nos mesmos moldes do, de governador é um falando com o outro tendo que gerenciar o tempo você, vi, você via o Tarcísio toda hora olhando para o cronômetro, Haddad também é, um não queria deixar o outro encerrar o, o bloco antes dele foi, foi interessante Lorena, o que, que você queria falar? Depois, Rodrigo.
1: Não, o que eu ia falar primeiro é que o movimento que eu achei muito interessante nessa eleição que talvez seja benéfico para a próxima né que é, é, com, é contra o Bolsonaro, contra essa direita mais, mais forte, o, por exemplo, o PSDB, a, a, a direita do PSDB está quase toda apoiando o Lula, tem, tem a Simone Tebet, então, assim, está tendo uma união que, assim, na minha vida, é chocante. Você vê essa união pela democracia, é, entre esquerda, direita, Alckmin, Lula, então, eu estou achando, a FHC, que acabou de fazer um vídeo apoiando Lula, assim, é, eu acho incrível. Eu, eu nunca pensaria em algo assim e eu acho que isso é bom. É bom para o país ter noção da democracia, sabe? Porque antes a gente tinha o nosso discurso, as brigas no discurso eram ah, essa é a minha economia, ah, essa é a economia que eu apoio, vamos né, discutir. E tem que voltar a ser isso, né? Voltar a ser as propostas, voltar a ser, não ficar esse discurso Ai, você faz fake news. Ai, você atacou aquilo. Ai, olha como você faz isso. Esqueceu a, a premissa do que é a política, né? Que é a gente discutir é, o, o que a gente defende para o país e acabou. Então, eu acho que essa eleição está sendo muito interessante para isso. Eu acho que, apesar de tudo, vai, vai fortalecer uh, uh, todos os partidos nessa discussão. E agora, falando em debate... É, com certeza é, como você falou all-in agora é all-in do, do, do bolsonaro né porque agora é tudo ou nada ele vai ter que ele vai ter que tentar pegar aqueles votos uh, de indecisos ou que, que a gente quer anular voto então é o espírito que eu acho que ele vai trazer hoje, é o que você falou, ele vai falar do negócio das rádios, que a gente vai comentar daqui a pouco, vai falar, vai falar da, da corrupção do PT, vai falar que, que o Lula não fez isso, não fez aquilo. E o Lula provavelmente vai falar sobre a questão do Jefferson, a questão da, das fake news e do, da economia também, das pautas econômicas que, que o Paulo Guedes, é, que veio à tona nas últimas semanas, né, da, do pacote que desatrela o reajuste do salário mínimo, da inflação passada, que vincula com as apontadorias, e o um estudo para retirar a dedução de gastos com a saúde imposto, e educação do imposto de renda. Então, eu acho que esse vai ser a, a, o foco de cada um. E, como sempre, né, o ataque, 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 essa canseira de, de não, não saber o, o quanto vai falar. E, e como você disse, o Lula, é muito, o Lula é muito empolgado na hora de falar e, e não não calcular bem esse tempo, né? Tanto que da última vez ele deixou cinco minutos a mais para o Bolsonaro algo assim, sete minutos. Então é um desafio cinco também, minutos, né?
0: 42 segundos. Eu é, tive então, a ele de de perceber quanto é?
1: <risos> Ficou Contando para você ver, é, então ele tem que ter tem que ser mais inteligente nisso, né? Porque ele também dá um espaço muito grande para o Bolsonaro falar as, as coisas dele. Então é interessante, mas eu não sei se esse debate vai Mudar muito os votos? Eu acredito que não. Porque o último debate. Eu acho
0: que essa eleição quem decidiu, decidiu.
2: Rodrigo, diga lá. É, as voltas que a política dá, né? Justamente o Lula veterano de debates, muitos perdidos, outros ganhos e tendo a dificuldade de que buscar alternativas para ter uma comunicação direta com o povo. Né? Justo o Lula que enquanto adversário do, 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 de FHC, de Geraldo Alckmin, tirava as noites de sono do adversário, porque o Lula era o único candidato que conseguia ter aquele diálogo simples e direto com o povo. Né? E hoje ele não tem. O exemplo disso é a, as equipes, os que, tanto o QG do Bolsonaro quanto o QG do Lula... Eles estão, eles estão empenhados em fazer aqueles treinamentos, aqueles media training, não de discurso, é, propriamente dito, mas sim de, de postura, de linguagem corporal, PNL, considerando até que o Lula tá, já, já tem uma idade avançada, inclusive foi aniversário dele essa semana, salvo se engano. Então, assim, é, é muito complicado o, a atual situação, o atual momento do Lula, é, tendo que tendo que administrar essa questão de saúde, é, controle mental durante um debate direto, de controle de tempo, de uma, é uma pressão psicológica absurda, com um, um Bolsonaro que se comunica melhor e responde melhor as perguntas, né, é, tem um jornalista meu que fala que não importa o que de pergunta, mas sim como que, o que você responde né? então o Bolsonaro consegue administrar muito melhor essas questões de, de pandemia do que o Lula por exemplo, quando vai falar de, de Ortega de corrupção, de, 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 de Petrobras enfim, é, com certeza eu não vou perder esse debate de hoje
0: Bom, sobre esse comentário da Lorena e da união em torno do Lula, eu queria lembrar de 89. 89, o Lula passou para o segundo turno com 0,4, se não me engano, acima do Brizola, e aquilo foi uma surpresa, porque todo mundo esperava que o embate final fosse Brizola e, e Collor. Bom, diante disso, o Brizola, ele se reuniu com o pessoal do partido e disse uma frase que é lembrada até hoje, na qual ele falou assim, o nosso grande sonho foi sempre fazer a elite engolir os sapos. Por que não apoiar esse sapo barbudo agora no segundo turno? Então, é interessante porque já houve uma uma certa... União lá atrás... É, nunca, não tinha ainda... É, o PSDB não era um partido tão, tão forte... O Marcovas foi ali para o sacrifício... É, tivemos também... É, daquela época acho que foram 18 candidatos... Foi uma loucura... É, o debate era uma coisa Insuportável... que tinha gente saindo pelo ladrão... Bom, então... É, tem a impressão que é, essa união já ocorreu no passado, mas não foi tão explícita e nem tão forte do ponto de vista do PSDB. Né? Em relação a essa, esse, esse estudo que o, o Paulo Guedes encomendou para é, desatrelar o salário mínimo da inflação, isso eu não acho exatamente uma coisa ruim, desde que as regras sejam é, pensadas para não prejudicar o trabalhador. Eu tenho a impressão que aquela coisa tipo, a intenção é boa, mas o, o, o resultado pode ser muito ruim. Uma falta de sensibilidade total, na falta de timing. Assim, na última semana de campanha, saiu um negócio desse que pode ser explorado muito pela, pelo pelo adversário, não dá para entender. o que eu, Pelo que eu entendi, assim, tinha um estudo ali e daí o estudo foi obtido pelo Estadão, se não me engano, e esse e saiu. Agora, como é que você mantém um estudo desses durante uma campanha política? Isso, para mim, é de uma imaturidade, de um amadorismo, de uma irresponsabilidade gigantesca. Mas, assim, gigantesca. Então, não tem... Tem muito o que falar, né? Bom, é, tem uma coisa que eu acho que é interessante falar antes de, de ir para o próximo assunto, que é justamente o, o das rádios, que é como essa campanha mudou. Vamos aí voltar no um tempo e pensar em 2018. 2018 foi aquela primeira campanha sem os recursos de doações empresariais. Então ficou todo mundo sem dinheiro. Ninguém gastou, ninguém... Foi uma coisa assim... Foi uma campanha bastante espartana. Agora, essa campanha... Além de você ter o fundão eleitoral... As pessoas partiram para o, o empresariado... Como se não houvesse amanhã... Tirando... É, pedindo recursos de doação... E foram bem sucedidos... Aí, quando você vê... Dos dois lados... Você teve muita doação... Então... É, só que a diferença foi o timing. Lula captou muitos recursos no início da campanha e foi minguando. Bolsonaro foi o contrário, não tinha muito dinheiro no início e no final é, os empresários desovaram muito dinheiro. Então, é, não é mais aquele, aquele, aquela mesma campanha é, quixotesca de, digamos, é, dinheiro é, não tinha dinheiro e fazia só nas redes sociais, era o Carlux, os, os seus amigos. Agora a coisa é coisa diferente, porque tem muito dinheiro em jogo, especialmente dentro dessas redes sociais pagas, tipo YouTube, é, Instagram, Facebook. Você vê campanha para tudo quanto é nada. Aquilo isso custa caro, isso não é barato. Então, é um cenário completamente diferente do anterior. Tivemos aí essa, essa denúncia de que as rádios teriam, é, teriam sonegado 150 mil spots de rádio na campanha de Bolsonaro, especialmente no, no interior do Nordeste, e ali realmente você vê como precisa um pouco mais de arroz com feijão nesse quartel-general da campanha de reeleição do presidente Bolsonaro. Achar que isso seria uma coisa assim é, bombástica é muito amadorismo também. Me espanta como esse pessoal não investe naquilo que vai dar certo. É, foi, para mim, muito mais uma questão de se criar uma pressão em cima de, um, de uma rixa pessoal que virou, essa coisa entre Bolsonaro e Alexandre de Moraes do que qualquer outra coisa. Agora, se você conhece o outro lado, você vai fazer algo que a reação já é mais do que esperar. Além disso, tem algumas questões técnicas dessa denúncia, que elas são meio esquisitas. Vamos lá. Primeiro, a tal da auditoria foi feita em cima de streaming é, e pegando as transmissões pela internet primeiro ponto é, na internet, não necessariamente é o que sai ao vivo, você tem que pegar as gravações. Ah, mas isso é impossível. Ah, é impossível, então arruma outro método, porque não dá para a gente dizer que, é um, que essa auditoria está ela, ela certa. Bom, segundo ponto. É, até onde eu vi, esses números, eles são meio que fora de propósito, porque é, seriam meio que mais do que o total de inserções que eles teriam direito nessas rádios. Então, é, outro problema. Segundo, o terceiro problema é... Nós temos, é, dentro, dessa, dentro dessa situação toda, uma única rádio que se manifesta e diz que... Eles não publicaram, porque não receberam o material. Então, é, entre... E, e no despacho do ministro Alexandre de Moraes, que veja bem, é, é passível muitas vezes de crítica, porque ele é o jogador, o juiz e a torcida ao mesmo tempo. Né? O técnico do time está no banco de reservas qualquer problema. Então ele joga em todas as posições. E um magistrado, ao meu ver, não pode ser acusador e juiz ao mesmo tempo. Né? Mas, ou então um agente de repressão. Bom, nós temos aí, nesse despacho do, do Alexandre de Moraes, uma coisa interessante, que ele diz o seguinte. Uh, qual o nome das artes? Quais são as emissoras? E não tem. Então, como é que você pode fazer uma investigação em cima de algo que não tem os dados? E daí o pessoal fica bravo. Tá bom, vamos lá. É, você tem 24 horas, então, para fortalecer essa tua acusação. Entrega as provas aí. Aí não vem. Não vem a coisa arquivada. Simplesmente porque existe uma soberba dentro dessa campanha do Jair Bolsonaro, especialmente na figura do Fábio Weingarten, no sentido que eles acham que o que eles dizem tem que ser catado com, com é, total obediência pelos outros. Não necessariamente, eu não concordo com a postura do, do ministro Alexandre de Moraes, em inúmeras coisas durante essa campanha. Acho, inclusive, que ele promoveu sim censura ao proibir é, certas palavras é, de serem ditas durante. nos veículos, agora, num veículo especialmente. Agora, não dá para você dizer. o cara vem com, com um, um papel, dizendo que aquilo é uma auditoria e que tem que emelar todo o jogo. Mas, sinceramente, olha. Ele, esse, esse pessoal está quatro anos no governo, na, em campanha, não aprenderam ainda. Eu acho interessante, talvez, um pouco de história, é, tentar se informar como os grandes políticos atuaram no passado. Não se inspirar com gente que era, era do riscado. Tancredo Neves, é, Antônio Carlos Magalhães, você não precisa ser é, ligado, ou melhor, é, afinado com a questão ideológica, mas são grandes políticos, tinham grandes assessores, grandes colaboradores. Vamos nos inspirar em quem sabe fazer. Agora, assim, bate bobo é uma coisa meio complicada. Hum, ontem eu participei de um, de um debate na rádio CBN de Fortaleza, e o o o, dos, o, o me dizia o seguinte como mas é por que toda essa essa esse oba-oba em cima de rádios do interior do Nordeste? eu falei, olha, é que tem um ponto importantíssimo aí nós temos um dos lugares que são cruciais para Bolsonaro justamente o interior do Nordeste o o Bolsonaro tem que melhorar em São Paulo? Melhorou. Melhorar em Minas, segundo o Gatafora, não melhorou. Então vamos ver outros, outras pesquisas. E, por fim, tinha que melhorar no Nordeste também, não a melhora gigantesca. Mas os cálculos dos especialistas mostram que se Bolsonaro conseguir sair é, nessa, na apuração de domingo 11 pontos percentuais acima do que ele saiu, ele está eleito. É uma conta que, que é interessante a gente observar. Se ele tiver entre é, 10 e 9 a mais, 8 a mais, vai ser na base do Photoshop. Se ele tiver abaixo de 8, perdeu. Basicamente é isso. Então, precisamos ver como é que vai ser isso tudo, acompanhar de forma mais próxima... até porque eu cheguei a ver os trackings do... Eh, das pesquisas do PL... dos últimos dias... todo dia... Bolsonaro subia constantemente... de uma forma pequena... discreta... mas subia... e Lula estava estagnado... depois do domingo do Alberto Jefferson... O, você vê que... cai. a primeira vez caiu desde o início do segundo turno então a questão é será que ele consegue retomar ao longo desses últimos dias essa tendência de alta porque ele estava pelo tracking estava abrindo do Lula e daí pelo novo tracking ele reduziu quando você vê uma curva tá para cima outra está para baixo será que essas curvas se encontram antes de do domingo Lula passa Bolsonaro no tracking do próprio partido ou será que é o contrário será que Bolsonaro cai e fica estável e Lula fica também estável e é uma diferença vamos ter que esperar até o domingo não tem jeito mas é, o que provoca esse, esse, essa pausa no crescimento e o início de uma queda é justamente o caso do Roberto Jefferson quem quer falar sobre, sobre isso aí?
2: Antes de passar para a Lorena... eu só queria... levantar aqui com a bola... É, caso confirme essa... essa uma possível vitória... mínima de vantagem... para o Lula... pode-se atribuir a responsabilidade... ao Bob Jeff?
0: Eu acho que sim... claramente sim... aliás o mercado financeiro... Comprou essa versão. Você vê a Bolsa desde segunda numa é situação miserável. O que você acha, Lorena?
1: Eu acho que, assim, é, para a imagem do, do governo Bolsonaro, ficou muito feio ele ter tá atacado a polícia. E, assim, o, na minha opinião, foi a primeira bala de prata. Foi a, a questão do Jefferson. Né? Ele causou, xingando uh, com um baixo calão, a, a ministra, mas... Só que aí parece que ele exagerou naquela representação e <risos> acabou dando um tiro não só no, nos policiais, mas também no pé do Bolsonaro, né? E aí essa coisa das rádios provavelmente é a segunda bala de prata que, que, que eles vão fazer. E ainda teremos a terceira, que é no dia da eleição, provavelmente que se o Lula ganhar, ele vai, vai ter o tumulto, né? Vai ser a semana do tumulto já vou montar se preparar aqui para aguentar. Porque vai ser falando que, que foi forjado. Só que assim, a questão é que se, se o Tarcísio ganhar, vai ser forjado também? Então, assim, né? É, é uma das faces, assim, das, das, das armações. Só que o, é, o Jefferson parece que, parece que, não sei, ele parece que foi, foi parece um doido que, que, que foi colocado ali para ajudar a, a falar dessa questão do TSE, a falar do do STF, desculpa, falar do, da censura, falar de, nós, temos que ter liberdade de expressão, falar o que quiser, só que ele vai lá e dá um tiro, joga granada na polícia, que é, o, que é a grande base da, dos eleitores do Bolsonaro, é, é, é a questão da polícia. Ficou muito feio, ficou muito feio.
2: Mas é uma coisa que chega a ver a, a mediocridade, né? Caso se então, confie uma coisa dessa, é, 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 o, 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 o justo, depois dessa... dessa Quatro anos de Bolsonaro, um governo que pode se atribuir várias, várias tensões desde pandemia, enfim. E, no final das contas, o, 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 o X da questão, a bala de prata seria o, o, o Roberto Jefferson. Isso beira mediocridade é, sem tamanho.
1: É, por isso que eu quero ter, às vezes eu quero acreditar que não, que eu acho que Sei lá, foi um, uma loucura do cara na hora... Mas assim... Como que ele tinha arma... Ele tava em prisão domiciliar... Não teve um controle de, de alguém levando arma para ele... Levando granada... E aí teve a questão do, do policial... Né, fazendo a, a, a negociação lá... Que eu, no, no, na minha opinião... Eu acho que o policial nem tava tão errado... Porque numa situação de negociação... Você tem que fazer aquele papel né, de calma... Vai ficar tudo bem assim, mas, mas de qualquer jeito ficou feio também. É, tipo assim, ah, eles atacaram, atacaram seus colegas e você tá, tá sorrindo, tá tomando um chá com Jefferson. E depois o, o Bolsonaro ficou com as mãos atadas, né? O que, que você vai fazer? Vai apoiar um ataque à polícia ou você vai apoiar um cara que sempre foi o seu... O seu sua ajuda nessa eleição? Então, assim, ficou feio. Ficou feio demais. Teve,
0: nas redes sociais, teve um movimento muito interessante, que foi de pessoas... Dizendo que Bolsonaro já está mandando as forças armadas para acabar com essa palhaçada e, e defender Roberto Jefferson da censura. As forças armadas nunca apareceram. O que ele mandou, na verdade, foi o ministro da, da Justiça fazer a negociação para que o ex-deputado se redense, que eu acho um tratamento VIP totalmente desnecessário. Especialmente para quem atirou na Polícia Federal, pessoal... Atirou, jogou granada. Não é exa... Aí depois ele disse: não... não atirei para matar, porque se eu quisesse matar, eu matava. Hum... Diz uma coisa para mim: quando você joga uma granada, você tem controle sobre os estilhaços? Não tem, né?
1: E os tiros no é? carro, né que foi na frente, um monte, <risos> assim, não vai matar? Você vai fazer o quê?
2: É pensar realmente e pensar que um motoqueiro sem capacete foi morto asfixiado pela polícia Exato. é, então Obrigado. é isso
1: que a gente fica é isso que a gente fica mais puto, né, digamos assim mas mas é, é e o padre e o padre entrando lá para levar um fuzil a polícia, é uma cena é uma cena incrível, realmente, né realmente
0: o padre Kelman foi ressuscitado né, o é. padre não voltou a baile você é. achou que ele tinha tido 15 minutos de fama? Não. Ele teve mais uns 5, pelo menos, com o no Roberto Jefferson. A minha pergunta é para vocês, meus queridos. Com essa fusão entre os partidos, o PTB se funde com o Patriota. É, padre Kelmon vai ser parte desse novo partido?
2: <risos> é o falar a verdade, é o mais Brasil, né? É o mais Brasil é um. Eu não consigo imaginar né, nessa, moda, nessa era agora de fusões de partidos, né? Que é PTN vira Podemos, o, o PSL vira União Brasil, agora o Patriota virou mais Brasil. Eu, sinceramente, eu não sei qual é o futuro. Será que o padre Kelvin vai adotar o um estilo agregador e convidar o, o padre Júlio Lancelotti para fazer uma chapa a, a lá Lula Alckmin de opostos? Ah,
1: olha, eu, eu até diria que não, mas agora eu acho que eu espero de tudo, de verdade. Depois desses últimos tempos, vai
0: padre saber. Kermo, né? Padre Kelvin, padre Kelson, candidato padre.
1: Eu chamo ele de Kelson toda hora, eu sempre me confundo. Eu vou escrever, Kelson, você fala faço... ai meu Deus. <risos> é muito confuso. Bom, pessoal,
0: vamos falar um pouco dessas pesquisas que saíram aí recentemente? É, tem a impressão que, bom, Folha está dando é, 49 a 44, Lula igual, Bolsonaro caindo um ponto. É, de uma certa forma, essas é o mesmo número do, do IPEC, mas você tem outras que dão Bolsonaro na frente, que são menos estreladas, agora essas menos estreladas acabaram acertando na, no primeiro turno e PEC e Datafolha erraram violentamente hoje ouvindo a, a CBN, escutando o comentário aí de, de um articulista ela falando é, da, da pesquisa Datafolha como se fosse a verdade absoluta e dando como totalmente certa a eleição de Lula eu diria o seguinte, diante dos erros seguidos do Datafolha, eu acho que a gente não pode dizer que esse número ele é totalmente absoluto. Ou mesmo o do IPEC, porque esses dois institutos recentemente é, tiveram problemas sérios. até acertaram, digamos, o percentual do Lula, mas erraram fragorosamente o do Bolsonaro. Então, é, nesse momento, será que a gente tem, de fato confiança plena no que diz o Datafolha e eu não tenho... eu não tenho e não é porque eu seja bolsonarista... ou porque eu seja direitista... ou porque eu seja um teórico da conspiração... é simplesmente que eles erraram e em 2018... então erraram no primeiro turno... agora... e enfim... 2019 2018 o segundo turno... até que eles não erraram tanto... É, foi bem próximo... agora... Sinceramente, eu não sei se a sociedade ela, ela atualmente pode é, ser pesquisada com esse método que eles têm da pesquisa presencial. Você tem, você tem nas ruas muita gente andando, evidentemente, mas é uma concentração maior de classe CDI. A classe A e B, que é uma classe importante, não está andando, então ela fica... É meio difícil capturar esse esse eleitor que é mais alinhado a Bolsonaro e tem outro detalhe também com a falta do censo as ponderações é, demográficas elas foram prejudicadas então sinceramente não sei não sei te dizer se essas pesquisas elas têm algum uma validade ou não Lorena
1: é eu concordo o que no primeiro turno para mim por exemplo o Datafolha eu já estava tava seguindo a risca, assim, nossa, vai ser isso, vai ser isso, a gente vê, não é bem assim, né? Mas, assim, a, a, a Datafolha e a IPEC, elas estão sugerindo que a, a campanha do Bolsonaro perdeu fôlego, né? Que está uma, tá uma, uma, um número estável, que os números não mudaram muito nas últimas semanas, e que a consequência agora vai ser o finalzinho. Eu vi gente falando que o debate pode mudar, por isso que pode mudar os números, eu duvido. Eu não acho que o debate vai ter alguma influência a essa altura do campeonato, principalmente. Então, é aquela coisa de a gente não saber o desfecho mesmo. É, é, a Última vez que um debate influenciou em alguma coisa, eu acho que foi em 2006, eu acho que, que o Lula não foi, prejudicou. Mas, mas o que eu acredito, mesmo com algumas... algumas alguns institutos dando Bolsonaro na frente... é que vai ser praticamente impossível ter essa, essa inversão... na última semana de eleição, né? Porque... Então,
0: quando você olha essas outras pesquisas... elas, não, elas deram, elas deram uma, uma história continuada... ou Bolsonaro na frente... ou Bolsonaro construindo uma liderança. É, é. Eu, acho, eu acho o seguinte... É, no, no primeiro turno a gente tinha uma diferença entre Lula e Bolsonaro no data fora,
2: chegou a 11 pontos é loucura, e no final é? das contas foram o que? 6, 5 pontos
0: então acho estranho precisaria ter, digamos um matemático para calcular as probabilidades estatísticas para ver qual é o desvio padrão aí dessa pesquisa, porque claramente ela não tem 95% de certeza, de assertividade, como eles dizem, é tem uma coisa esquisita aí. Nós só vamos ter certeza mesmo com os resultados finais aí em, é, na noite e domingo.
1: E há se... de ansiedade, né? Pois é,
0: eu acho que qualquer que seja o resultado, vai ser um resultado assim do tipo... 51,49, 50
2: alguma coisa, quanto 49 não sei o que, vai ser muito parelho. O Paraná e... Pesquisa, desculpa te cortar, o Paraná Pesquisa deu 50,2 a 49,8. Tá
0: vendo? Você é tem, é interessante que o Paraná Pesquisa, ele era um instituto que eu não via com, tantos, com bons olhos na, desde a época de, de Aécio e Dilma. Eu lembro que foi o foi o instituto que deu uma vitória de Aécio por cinco pontos em cima de Dilma na virada do primeiro para o segundo turno, que era uma coisa absolutamente impossível de acontecer. Mas enfim, é, ultimamente o, o Paraná está entre aqueles que menos errou do, no primeiro turno. Então, para os críticos aí do Paraná, eu diria que é, é, nessa eleição eles não estão errados. É, a Arco acertou, a Modal chegou perto. Você teve aí... É, o check do BTG, se não me engano, foi bem próximo também. Nós temos uma situação interessante aqui, que é o, o, o nascimento aí de novos institutos, que se mostraram mais é, certos do que os tradicionais. A questão é, será que com a eventual criminalização das pesquisas a gente vai ter é, institutos de pesquisa na próxima eleição não sei é, vamos supor que Bolsonaro vença e, e daí ele vai o Arthur Lira vai olhar essa manchete da Folha de Hoje Lula tem 49 Bolsonaro marca 44 o que, é que será que vai acontecer Vai todo mundo para o pelo jeito. Não né? vai sobrar um diretor do instituto para contar a história.
2: É... Uh, um diretor, diretor, do... diretor de instituto vai ter que ter insalubridade. Né? Ah, sim.
1: Vai ter que torcer para o Lula, senão. É. <risos> Mas,
0: Bom, enfim. Vamos falar do que nos espera uh, cada um dos candidatos, caso seja eleito? É. Então, vamos primeiro um cenário que é igual para os dois, que é a bomba fiscal para 2023. Cada um vai ter que lidar com essa bomba fiscal de alguma forma. E, e aí, como é que vai ser? É, é, o Henrique Meirelles deu uma entrevista para o Estadão e ele já deu uma pista do que poderia ser em relação ao PT no governo. Ele diz que... Ele defende a licença para gastos adicionais de até 100 bilhões acima do teto. E aí é uma coisa realmente irônica, porque o criador do teto de gastos é o ex-ministro Henrique Meirelles. Então, ele criou uma coisa e daí, depois de alguns anos, assim, bom, é, mas sabe como é que é, então vamos vamos abrir um buraquinho aqui no teto. né? Vamos criar um puxadinho para resolver acomodar as necessidades do meu candidato. Eu acho complica complicadíssimo isso. Se você tem um teto, você tem um teto. O grande problema no Brasil é que o teto é fixo e o chão é móvel. Então, cada vez que o teto continua parando, o, o Congresso vai colocando mais gastos e o chão vai se movimentando em direção ao teto. É... Eu lembro que quando o Meirelles insistiu muito nessa questão do, do teto, fazia sentido porque nós vínhamos de uma situação de total descontrole é, dentro do governo Dilma Rousseff. Os dois, o, o primeiro mandato e o segundo, que durou pouco, de Dilma, ele, eles foram. Esse tempo foi marcado por uma total, é, é, digamos, uma total irresponsabilidade na gestão do, dos gastos públicos. Nós levamos o, o déficit assim, para muito alto e não fizemos nada para cortar despesas públicas. Então, quando o Dilma é, sai e entra Temer, o ministro Meirelles é empossado e ele tem, digamos, ele se sente na obrigação moral de criar um mecanismo para evitar essas maluquices como as cometidas pela Dilma. E daí que vem o teto, o teto de gastos. Mas eu lembro que o Gustavo Franco, na época, ele disse que é, era muito mais fácil você criar mecanismos de de aprovação de despesas extraordinárias... sem ter necessariamente o teto... porque o teto traria problemas em algum momento... e de fato eu trouxe... e foi desrespeitado... em 2020, 2021, 2022... e vai ser de novo... em 2023... então nós estamos falando aí... Com a, sobre uma peça de ficção... Que, que precisa ser melhor avaliada... agora... o teto é o teto... e a gente não pode entrar numa farra fiscal gastando dinheiro que não tem porque o resultado disso é o enfraquecimento da moeda e também a inflação nenhuma nação consegue ser próspera com a moeda fraca esse é uma lição básica da do da faculdade de economia quando você vê todas as economias que estão fortes elas têm uma moeda forte sem moeda forte você não vai a lugar nenhum então esse é o primeiro desafio que esse pessoal tem segundo desafio que eles vão ter e que é comum é, a Bolsonaro e a Lula, é justamente a oposição. Se Lula ganhar, terá uma posição forte. Se Bolsonaro ganhar, terá uma posição forte também. Partido, é, o, os partidos que dão apoio a Lula tiveram uma boa votação, os que têm dão apoio a Bolsonaro também, aliás, maior até, mas a gente ainda não sabe exatamente como é que vai ser a composição final. O fato é que a oposição vai ser forte, Ganhe quem ganhar. Então esses são os dois pontos é, em comum que tanto um como o outro vão ter que enfrentar a partir de 2023.
2: Bom, é, além disso, Lula tem uma... Diga, Rodrigo. É só só para me dar o, o seu raciocínio, o mercado reagiu bem à carta aos brasileiros 2.0. E a Luiz de Foca, filho, como Sim. reagiu?
0: Ah, um blá-blá-blá dos infernos. Eu, eu, sinceramente, não tenho paciência para essas coisas, não. É, é claramente um engana que eu gosto daqueles ali que,
1: pelo amor de Deus... Diga, Lorena. É, então, como, como o Rodrigo disse, foi bem recebido pelo mercado financeiro, que é um dos setores mais críticos ao Lula, né? Só que mudou, esse humor mudou, porque o documento não avançou no que eles mais demandam, que é o esclarecimento do desenho das reformas e a explicação direta de como que as políticas prometidas vão ser bancadas. O Lula, o Lula dá é, muitas essas, essas informações genéricas nesses setores né? e, e falta um pouco de detalhe e, e nesse, nesse caso, eu acredito.
0: Pois é, por isso que eu digo que é um blá-blá-blá dos infernos, que não tem nada ali que você veja de concreto. Eu, quero, eu queria é, eu vejo mais... É, seriedade... nas propostas do programa... de governo do Ciro Gomes... por exemplo... do que nessa carta aí... o Ciro... você pode falar o que for do Ciro... mas era o único cara que... acho que a Beto também... Tebit e Ciro tinham programas... de governo mais consistentes que a maioria... E tinham propostas concretas ali... pode concordar ou não com as propostas... mas... estava lá explicado... Agora, tanto o Bolsonaro como o Lula... É uma coisa na base do... O. Confia em mim... Hein? Confia em mim que vai dar certo... Só que é complicado... As pessoas não estão meio que num no, no, no voo cego... Ninguém ouviu ainda ao certo... Como é que vai resolver esse problema ainda... Do, do déficit público em 2023 está todo mundo ali falando ah, vamos ver, vamos discutir aí o Meirelles diz ah, vamos abrir, vamos abrir um, um puxadinho no teto o Paulo Guedes também já ele vai fazer uma reforma fiscal que vai, vai, vai é, garfar uma parte aí dos mais ricos o PT também vai fazer isso enfim no final das contas, alguém sempre paga e, pelo jeito, o empresário, mais uma vez, vai ser chamado para pagar a conta. Diga, Lorena.
1: E outra coisa, é o Lula está escondendo esse jogo sobre as suas reais prioridades, mas o que, que ele disse já? vai Ele disse que vai desmontar as reformas do Temer e vai retomar a política que coloca o Estado como um indutor da economia, né a partir da expansão dos gastos públicos. Então, é um mistério, né diante da bomba fiscal que vai receber do Bolsonaro, a gente fica meio nessa névoa, né, só que, então, então, o Lula tinha que explicar melhor como ele vai gastar esse capital político e, e outras coisas que as pessoas questionam, como a volta de, do ou da Dilma, se ele, vai, se ele vai se dispor a colocar eles juntos, porque, assim, o Lula tem uma grande, um grande desafio agora, se for eleito, que é de fortalecer o centro, né, sem sair da coisa, que nem ele mesmo disse, que não vai mais fazer um governo PT, Pro PT. ele quer fazer um <risos> governo para tudo, mas é ele tem que ser um conciliador assim dos dois lados, fortalecer tanto o PT quanto os partidos do centro. Então é aquele trabalho amplo democrático que vai ter que sair um pouco do, do que era o Lula, né? E em relação ao Bolsonaro, se ele for reeleito, vai abrir aquela coisa da o um novo mandato com uma força inédita, né? Vai é sócio do centrão, vai entregar um, o comando do orçamento, vai Vai ter aquela cruzada contra o STF, as instituições, vai ampliar o, as cadeiras do Supremo, vai, vai, vai ter... Com certeza esse vai, ser, esse vai ser o foco do Bolsonaro se ele ganha, entendeu?
0: Bom, não não no dizer... debate o Bolsonaro disse que não iria ampliar as cadeiras do Supremo. Ele fez então cada um hora é uma coisa, né? Não sei. É, mas ali ele fez um compromisso no debate público, não, acho que ele não teria desfaçatez de voltar atrás e dizer oh, não nunca falei isso tá ali ele disse não, não seria ali, a primeira vez sim. vamos ver né é, em relação a em relação a, não só a economia mas é, em relação às reformas acho difícil que Lula consiga é, mudar essas reformas especialmente a trabalhista porque o Congresso é um Congresso que tem maioria de centro ou de direita, não tem como. Acho impossível que ele consiga mudar é, as reformas do Temer. Mas, ao mesmo tempo, o Lula é um cantador de serpentes. Ele, ele pode, de alguma maneira, tentar minimizar as reformas. Isso eu até acho possível. Mas é, não consigo enxergar Lula é, mexendo em, em reformas, especialmente na trabalhista. Bom, pessoal, é, já passamos uma hora aqui de gravação, né? Acho que, que é hora de, de encerrar. Desejar a todos um feliz voto. Um momento aí sagrado da democracia. Precisa ser celebrado por todos. É, vá até a cabine, vote. Pode alguém, vote em branco. Tente encontrar, é, se você não está querendo votar nenhum dos dois, aquele que é o menos pior na tua cabeça mas não fique de fora, vote sempre importante, um fim de semana
2: olha só deixando claro é, para quem é adepto às apostas, como a nossa pesada Lorena Giron o Lula ele tem 62% de chance de vencer no segundo turno segundo o mercado de apostas então ainda dá tempo de fazer a sua fezinha, até semana que vem
1: obrigado ouvintes, até semana que vem e boas eleições! E vamos ver o que teremos pela frente, né? <música>